0: Claro,
1: claro. Inicia en este momento. Columbia.
2: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy es martes 20 de abril. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra audición. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro y compartir con nosotros inquietudes, por supuesto, visiones críticas de lo que hacemos, de lo que decimos y coincidir y compartir cuando de ello se trate, sobre todo eh, ahora en una circunstancia donde hay que ser crítico en exceso con la información que recibimos e intentar también de manera muy consecuente esclarecer y separar la paja del grano, porque mucho se dice y se dirá aún más en el fragor de una campaña electoral, eso sucede, hay pasiones desbordadas y un poco el trabajo que haremos eh, es establecer eh, desde el punto de vista de la opinión editorial nuestra y desde el punto de vista de la opinión versada de los expertos en las materias, eh, cuál es la verdad que se acerca o las verdades que se acercan a la corroboración de los hechos. Muy buenos días, don Álvaro Murillo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, Vilma, muchas gracias eh, el, por el saludo, por este preámbulo también entre ser crítico y ser criticón hay, hay, hay n diferencias, hay n diferencias entre una cosa y otra eh, y ciertamente sabiendo que parte de la criticidad pues lleva, no hay una sola verdad, nadie la tiene, pero desde los medios todos debemos construir desde la base de los hechos y de la honestidad, desde qué posición estamos eh, hablando sí. también, yo sí. creo eh, que esa es una… Ha dejado de ser un derecho de los medios de comunicación y ha ido pasando a ser casi una obligación, de decir desde qué posición estamos eh, hablando. Yo creo que es una gran responsabilidad. Y nuestros invitados también. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, hoy tenemos un invitado que no es neutral para el tema, porque es un, es un invitado crítico con el tema que, estamos, que vamos a hablar, vamos a hablar del funcionamiento del Ministerio Público. Y entonces, bueno, presentarlo así, preséntelo usted, Vilma, por favor, como, uh -huh. como, como sí. un conocedor.
2: Y, y además tampoco le hacemos rodeos a, a, a lo que conversábamos Álvaro y yo inicialmente para entrar a saludar a don Francisco Dalanese. Es que estamos hablando de nuestra perspectiva y cuando Álvaro dice que, que tenemos que decir desde dónde hablamos, yo hablo y hablaré siempre en defensa de la institucionalidad democrática del país. Esa, esa es una bandera que nadie nos va a quitar que nosotros, dichosamente en un país como este, podemos defender y enarbolar y el día que eso no pueda ser, ese día ya no tenemos nada que hacer. Podemos pensionarnos, podemos dedicarnos a otras tareas eh, eh, de oficio muy respetable también, pero ya no tendría sentido estar aquí. De modo que cuando defendemos la institucionalidad, por ejemplo, sanitaria sistema. del país ¿Mm? y el esquema de eh, trabajo que adelante la Caja, los Cebais, el Ministerio de Salud y la Comisión de Emergencia llevan adelante, no lo hacemos ciegamente, no lo hacemos sin observar que hay debilidades que subsanar, por supuesto, porque las instituciones no son perfectas, siempre perfectibles, cuales obras humanas que son, y dirigidas por seres humanos. A eso nos referimos con la defensa de la institucionalidad. Y este programa de hoy, con don Francisco ex fiscal general de la República, también apunta a lo mismo. Eh, en la teoría, de la negociación básica, eh, el, el, la premisa siempre es duro con las ideas, suave con las personas. Entonces, rebatimos ideas, rebatimos eh, formas de actuación eh, o eh, connotaciones en un momento determinado. Y hoy, nos toca hablar, no de las vacunas, cosa que nos gustaría, pero ahí está nuestro artículo de opinión sobre el tema. Eh, por favor, eh, compártanlo y háganle observaciones, eh, las que quieran, también es su derecho. Hoy hablamos del Ministerio Público y el lugar que ocupa esta institución central del Estado de Derecho eh, y de la definición, por supuesto, de la política criminal del país en la institucionalidad democrática como un todo. Don Francisco, gracias por aceptar nuestra invitación. Esta es una eh, agenda, una cita pendiente que teníamos y yo le agradezco mucho su aceptación. Buenos días.
0: Buenos días, eh, eh, doña Vilma, eh, don Álvaro. Eh, buenos días a la audiencia. Eh, siempre agradecido con las invitaciones porque es una oportunidad de ejercer mi libertad de expresión también.
2: Sí, Dichosamente, ¿verdad? Podemos, Todavía podemos se puede decir sin eso. represión. Do podemos <risa> decir eso en un país como este, sexto país en libertad de expresión en el mundo. Eso señala mucho, por supuesto. Es un ejercicio de mucha responsabilidad. verdad, no se puede festinar a la ligera, aunque algunos eh, no, lo, no lo recuerdan. Don Francisco, eh, evidentemente, a propósito de su aparición pública muy reciente en el caso de eh, don Johnny Araya Monge, doña Berenice Smith, fiscal de la República y el ex magistrado Celso Gamboa eh, por supuesto que sus declaraciones eh, fueron muy contundentes y nos acercamos a alguien que tiene una visión crítica y que es capaz de externarla sobre el cumplimiento de las tareas y responsabilidades y el estilo con que ellos se cumple en el Ministerio Público y yo quisiera primero que usted en una lección muy básica pudiera explicar cuál es la centralidad que tiene el Ministerio Público en la institucionalidad del país y en esa definición de la política criminal y por qué el ejercicio del poder desde el liderazgo del Ministerio Público es tan determinante para el respaldo de la democracia misma.
0: Bien, eh, mire, el, el Ministerio Público surge a nivel universal, no en Costa Rica, como una institución que eh, vela por la objetividad y la imparcialidad en la administración de la justicia penal. Cuando la m, administración de justicia penal eh, delega la acción solo en manos privadas, se puede eh, confundir esa objetividad y esa imparcialidad del acusador con sus pasiones y sus intereses personales que lo pueden llevar a excesos y a perjudicar no solo el sistema de justicia sino a la, a la, al acusado. El Ministerio Público tiene que ser objetivo en lo que se refiere a la valoración de pruebas e imparcial en el respeto de los derechos del acusado. La ley lo obliga incluso a recabar la prueba de la defensa, eh, a recurrir incluso a favor del imputado, eh, cuando se hayan vulnerado sus derechos o se o sufra un menoscabo por una resolución, y esto nos ilustra de hasta dónde tiene que llegar un ministerio público imparcial y objetivo. Esto debe ser así por, por una razón muy básica. La democracia y el Estado de Derecho no se sostienen por las elecciones, no se sostienen por los políticos, no se sostiene por los diputados, ni por los ministros, ni por el presidente. Esos son ingredientes que sostienen la democracia. Uh -huh. Pero cuando todo esto se extravía, o se desvía, o hay excesos, o abusos, u omisiones de funciones, eh, se supone que es el sistema de justicia el que tiene que reponer a los ciudadanos en sus derechos, el que tiene que poner a raya los abusos de los otros poderes, y esto es lo que hace que un ciudadano Tenga, eh, que valga un ciudadano en una democracia. Si se puede abusar contra mí, y yo no tengo a quién acudir para que me repongan mis derechos, yo no valgo nada. Por eso Y, y la democracia y el Estado de Derecho tienen al ser humano como centro y fin de todo. Uh -huh. Si no, no es una democracia, porque solo habría unos grupos con poder y con privilegios y otros no.
1: Por eso hemos dicho, eh, en la invitación eh, para presentar a don Francisco Dalanés hoy aquí, que el sistema judicial es, es la viga maestra del sistema institucional, ¿verdad? Es en, en donde llega a repercutir los probables conflictos, los probables problemas, y el mejor ejemplo fue el cementazo, ¿verdad? Hace solamente cuatro años, a pesar de que la, de, detonó en numerosas instituciones, eh, todo se encauzó hacia el Poder Judicial y hacia la vía, la vía judicial, que se supone que es la que debe resolver que, que fue legal y que no, y es lo que hemos visto en estos cuatro años, con una expectativa al principio, don Francisco, de una fuerte, de una gestión eh, de doña Emilia Navas, que iba a ser, se supone, mmm, con resultados eh, prontos, contundentes, en comparación con lo que había anteriormente. Ahora que habla usted de la, mar, de, de la normativa del Ministerio Público, de lo que la ley lo manda a hacer, hay siempre un margen de maniobra discrecional casi para quien ejerce la jefatura del Ministerio Público, ¿cierto? Para un estilo de, de si el, si independientemente de si, de si el fiscal, digo, que importa que si el fiscal se llama Emilia Navas, Jorge Echavarría, eh, el señor Arias que estuvo antes, o se llama Francisco Dalanés, o, o se llama Fernando Cruz como lo fue hace 30 años, hay un margen discrecional para quien ejerce la jefatura. Más que un margen discrecional, hay un, hay un poder importante, uh -huh. personal.
0: Sí. Eh, a ver, es el único funcionario de todo el Estado que toma decisiones de política de Estado en forma individual. Porque uh -huh. incluso el presidente lo tiene que hacer con el respectivo fiscal. Eso ministro. quería Una decirle: situar,
2: situar, ¿verdad, don, don Francisco? Ese poder del fiscal general de la República. Porque. Eh, en este país, el fiscal general, en efecto, ¿verdad?, tiene, tiene más poder que el presidente de la República. No,
0: no no más, digamos, en su materia, en las de decisiones de política de persecución. Ajá, en la general, suya, claro. Eh, sí, sí, es responsable individualmente. Eh, tiene un consejo fiscal que es el, eh, formado por todos los fiscales adjuntos del país, que es su, su órgano asesor. Cuando el fiscal general se separa de las recomendaciones de ese órgano asesor, eh, responde individualmente pero uh -huh. si comparte las recomendaciones pues eh, es una
1: responsabilidad institucional. Pero es, es su discreción es, es, están dentro del margen de lo discrecional, o sea el, el jefe del no, Ministerio nada Público puede separarse de lo que le diga el Consejo Asesor. Efectivamente,
0: pero tiene que hacerlo eh, con actos una resolución fundada no, no a capricho, no puede ser arbitrario igual que la decisión de la política de persecución penal no puede ser caprichosa ni arbitraria eh, tiene que responder a, a razones reales eh, a ver eh, si, si, lo que, si por ejemplo se soltara una ola de secuestros en Costa Rica el fiscal general haría una mala o arbitraria política de persecución si nos dijera voy a encargarme del robo de bicicletas y dejemos que los secuestros sigan como van es que en todo esto hay un, hay un problema, si, si la plata an, alcanzara para todo no habría que hacer política, porque se atenderían todos los delitos por igual. Pero cuando los recursos son escasos, dinero, eh, los servicios de la policía, los mismos recursos del Ministerio Público, eh, entonces hay que hacer política. Y la política significa, en este caso, seleccionar los delitos que más lesionan a la sociedad y dedicar, no descuidar el todo, pero sí dedicar la, los mayores esfuerzos a la atención de estos delitos, ¿verdad?, y esta política tiene que ser eh, muy clara, tiene que, que ser percibida por la sociedad, ya sea que se persiga corrupción o crimen organizado eh, pero, pero, y tiene que tener bases, bases reales verdad porque si no eh, no sería discrecional sino que sería arbitrario lo discrecional no quiere decir que yo hago lo que quiera sino que lo discrecional es que dentro de un marco racional de, de, de asuntos que se deben atender eh, yo decido cuáles son los prioritarios, pero no puede ser, a, como le digo, que haya una ola de secuestros terrible y yo me dedico a, a proteger eh, o a encargarme de los robos de bicicletas y no atiendo los secuestros. Eh, por supuesto que, que todo esto tiene que responder a datos reales que son muy difíciles en el Ministerio Público porque... Eh, no se tiene tampoco los medios técnicos para el monitoreo de todos los delitos, eh, pero se hace un trabajo conjunto con el OIJ para manejar esta información eh, y el fiscal general debe tomar las decisiones dentro de ese contexto. Muy grande su poder porque en algunos momentos, bueno, por ejemplo, en, en, en mi caso yo, por decir algo, yo decidí que no íbamos a perseguir eh, los delitos que tenían que ver con propiedad intelectual, salvo que los productos eh, plagiados pusieran en riesgo la salud de las personas o estuvieran vinculados a terrorismo, a narcotráfico o a lavado de dinero. En todos los demás casos eh, que se siguiera la acción privada o los juicios correspondientes a las empresas porque si no tendría que, que restarle eh, fiscales de delitos sexuales que se encargan de violaciones de niños o, de, o, o asuntos de crimen organizado para estar eh, recuperando los software de alguna empresa o recuperando los discos de X cantante, claro. prioridad eh, entonces sea, hay establecer que establecer prioridades. prioridades según lo que lesione más al, al país, ¿verdad? Entonces sí se tiene un poder importante, eh, quien, quien ostente la, la, la cabeza del Ministerio Público, eh, pues así como tiene una gran responsabilidad, una, una gran, un gran poder tiene una gran responsabilidad al, al momento de rendir cuentas, ¿verdad?
2: permítame don Francisco de Alanese yo voy a adelantar a uh, la primera pausa de una vez, son las 8.15 de la mañana eh, el fiscal el ex general de la república planteó en días pasados la intervención del ministerio público, así directamente sin rodeos, entonces yo quisiera que habláramos a partir de la pausa ¿por qué? si esta es una cuestión de estilo si es la definición de la política criminal cuál es eh, digamos la observación crítica o las observaciones críticas fundamentales que don Francisco Dalanese hace al ejercicio de la actual jerarca para comprender una afirmación tan contundente como la necesidad de una intervención, si es que eso es posible también
1: Hablando Claro Colombia. Con un
2: país en sintonía, son las 8.19 de la mañana. Conversamos con el exfiscal general de la República, Francisco Dalanese. En el contexto de el juicio que dio eh, finalmente un fallo absolutorio contra don Johnny Araya, que estuvo aquí en el programa hace unas semanas, el ex magistrado Celso Gamboa y la exfiscal. Berenice Smith, don Francisco Dalanese, defensor de la señora Smith, eh, plantea la intervención del Ministerio Público de manera muy contundente y hace algunas otras afirmaciones, digamos, colaterales a ella. Eh, don Francisco, ¿por qué en el contexto de ese juicio y cómo explicar eh, su actitud tan airada, tan molesta al fin eh, del proceso judicial?
0: Vea, doña Vilma, eh, esto posiblemente es la culminación de un montón de cosas que me ha tocado vivir en distintos procesos. Eh, por supuesto que en ese caso eh, declaró una fiscal testigo y el tribunal acogió la tesis de la defensa, y es que la testigo mintió. Y, el tribunal, y es gravísimo, una fiscal ofrecida como testigo y que miente en un proceso para condenar personas inocentes. Esto, esto es muy grave porque contradice todo lo que dije al principio sobre la objetividad y la imparcialidad. Y con eso se, se violan de cuajo dos, las dos, los dos eh, aristas eh, sobre, en, en las que se tiene que desenvolver el Ministerio Público y la Justicia. Eh, pero es, para mí es particularmente grave porque este caso es tramitado por la Fiscalía General de la República directamente. Por el despacho de la... Por el despacho de la Fiscalía, de la Fiscalía fiscal. General. Tiene un número 33, que son los, es el número de la, de la Fiscalía General de la República. Eh, pero, pero, por ejemplo, eh, hubo otro caso. Ustedes me van a decir, bueno, es que usted era defensor y usted estaba en ese caso. No, es que, a ver, hubo otro caso en que me toca defender una fiscal que es denigrada por la prensa que se dice que cometió tales y tales irregularidades, le allanaron la oficina,
1: ¿cuál fiscal? La fiscal,
0: ¿cuál fiscal? Otra fiscal, no, otro no. caso, uh -huh. eh, y, y resulta que esta fiscal le violaron todos sus derechos, hubo que ir donde el juez para que después de que le allanan la oficina le dicen que no es imputada, así que la han exhibido por la prensa, eh, y la han desprestigiado, han afectado su honor, su decoro, su dignidad profesional sus relaciones familiares y de amistades, ustedes se imaginan que lo, que lo saquen a uno por el periódico en esas condiciones cuando ya eh, como defensor comienzo a presionar para que se le fije plazo al ministerio público que no ha hecho nada en toda la investigación un año sin hacer nada solo exhibir a la señora por el periódico eh, se emite un acto conclusivo y cuando lo consultan entonces un fiscal de probidad manda una carta pidiendo que se cambie el acto conclusivo para evitar que haya responsabilidad o una demanda por responsabilidad contra la fiscal general y contra los fiscales que violaron los derechos de la persona que yo defiendo. Vea lo que dice, por otra parte, más allá del aspecto procesal, la insistencia del abogado defensor para que señalara hora y fecha, efecto de recibir declaración indagatoria, y que se fije plazo para concluir la investigación, nos permite hacer una prognosis sobre acciones que posiblemente vaya a ejercer la señora, oculto el nombre, contra los funcionarios de la fiscalía. Por tanto, decir ahora que no es imputada después de gestionar un allanamiento en su oficina, trasladarla a de despacho y quitarle funciones como jefe de oficina, es darle una ventaja para que se dirija contra la señora fiscal general de la República o bien contra su estimable persona como encargada de esta investigación. Y lo que recomienda es cambiar la desestimación.
1: ¿Quién, está ¿quién, ¿quién dice eso? Don ¿Un don
0: fiscal Fis de probidad? Uh -huh. Entonces, ¿de qué estamos?
2: Claro, porque existe la posibilidad de que ella contrademande
0: Exactamente por,
2: por, porque, entonces, se le, porque se le irrespetaron entonces, sus
0: derechos Entonces juguemos con el proceso para defendernos nosotros Esa no es el Ministerio Público No, no, Público. y a
2: confesión de parte Eso que usted acaba de leer es demoledor
0: Bueno, ese no es el Ministerio Público Que Costa Rica se merece Y yo tengo que ser muy honesto yo no creo que doña Emilia tenga la capacidad personal de controlar milimétricamente cada cosa que pasa en el Ministerio Público como no la ha tenido ningún fiscal general de este país pero estas cosas están pasando y alguien tiene que pararlas y, y no, no, por lo visto no hay controles adentro si desde la oficina de la fiscal general hay una causa con un testigo falso no sé qué estará pasando en otras, en otras causas aparte de eso me ha tocado defender abogados, defensores que convirtieron en imputados para sacarlos de la defensa eh, se llevaron en los allanamientos documentos protegidos por la ley porque son, son secretos entre abogado y cliente eh, me ha tocado en un caso la desgraciada situación de descubrir que un fiscal recibió un carro por la contraparte eh,
2: o sea una coima que fue comprado.
1: Un soborno fiscal, pero... Ya no lo digo yo, sino que hay un informe de lo hijo ¿Cercano es, a, al, a la jefatura no, o no, un no, fiscal un, de, un, de tantos? No, un fiscal
0: de tantos. Allá. Que después, cuando la persona afectada, que es mi cliente, por ese fiscal que fue sobornado y que actuó en contra de ella sin evacuar las pruebas de la defensa, eh, que al final termina mi cliente absuelta por certeza. Bueno, este, quiere plantear la querella y la fiscal general le impide la querella. Lamentablemente fue avalado por un juez. Entonces resulta que mi cliente sí tuvo que soportar una querella particular por un delito funcional, pero cuando es contra el fiscal, ahí no se puede tocar. Y esto a mí me parece particularmente grave, porque mi cliente sí tenía que soportar una querella de un particular.
2: Y luego él no puede querellar. Y luego ya no
0: puede querellar porque le dicen que un particular no puede querellar a un funcionario. Por un delito funcional.
2: Vamos a ver, don, don eh, Francisco. de per, per, Perdón, lo que sí. digo
0: es que lo, mi señalamiento no es por el juicio. Claro. En que sale absuelta doña Berenice Smith, es que yo vengo acumulando varias cosas. En, en este mismo asunto donde el fiscal había recibido el soborno, usted sabe lo que significa llegar a conclusiones y que la fiscal del caso le pida al tribunal que me prohíban hablar del soborno al fiscal, como si no fuera parte de la defensa, señalar que el fiscal que investigó eso fue sobornado, que recibió un carro y que la investigación fue irregular y pretendían que no se hablara de eso. Y como si fuera poco, como si fuera poco para poner la cereza en el pastel del contubernio que había entre Ministerio Público y Querellante, al momento de discutir las costas, un fiscal pide que no le condenen, no le impongan las costas a la parte querellante, interesado por un asunto privado. Dios mío. Entonces... Son varias cosas, son, son varias cosas y, y yo no puedo atribuírselas a doña Emilia Navas. Sí me causó un mal sabor que recién los jueces testimoniaron piezas contra la fiscal testigo en el caso de doña Berenice Smith. Natalia. Eh, sí, y la fiscal general sin haber escuchado, sin haber estado en el juicio, sin haber valorado lo que pasó en ese juicio con esa testigo, a priori y sin objetividad y sin imparcialidad, sale a decir que no procede a investigar a la fiscal, que eh, ella da fe de que se dijo la verdad, no puede dar fe de lo que no oyó, de lo que no escuchó, de lo que, pues, ni, ni tampoco es notaria para dar fe de eso. Eh, entonces a mí me parece particularmente grave que eh, a priori, y sin analizar la causa y sin investigar, y además en desatención de una orden de un tribunal en ejercicio de su competencia, la señora fiscal general esté anunciando prácticamente que ese caso va a quedar impune. Esto sí, ella es... hizo
2: una defensa, digamos, muy, muy, muy abierta, muy contundente eh, de las personas que participaron por parte del Ministerio Público en ese, en ese juicio. Eh, ahora yo le pregunto, don Francisco, si usted dice que ella no es eh, quien controla ¿verdad? todos esos este, eh, excesos o irregularidades que se dan a lo interno de una institución que tiene tanto poder como el Ministerio Público, eh, porque entonces solicita la intervención que en todo caso, digamos, es un señalamiento expreso, porque no es indirecto, contra ¿Quién está liderando la institución que es doña Emilia Navas?
0: Bueno, es que después de vivir todo esto que está sucediendo, des, después, vea, es que vuelvo a esto. Si el Ministerio Público es imparcial y objetivo, llega un juicio, Ve, vean lo que pasa, llega un juicio, eh, desde antes de la declaración de la señora fiscal testigo, los defensores solicitamos que le advirtieran que se podía abstener de declarar porque ya teníamos la convicción de que había mentido en la, en la, en la fase de investigación. Claro, ustedes
2: tienen un conocimiento que nosotros los que vemos el juicio como como eh, este eh, mortales comunistas y silvestres no tenemos.
0: Bueno, le pedimos que le nombren un defensor y que le, le, le adviertan que se pueda abstener. La fiscalía se opone la fiscalía se opone a la petición de la defensa y el tribunal rechaza la petición de la defensa. Pero cuando llegamos al punto culminante en que hay que enfrentar a la señora con la verdad, lo que los que reaccionan son los fiscales y dicen, ella no tiene que contestar porque se puede incriminar.
2: Pero ya había decidido, okay. en todo caso, ese
0: camino, ese curso. Bueno, entonces los defensores, ante esa reacción de los fiscales en la sala de juicios, Pensamos y lo comentamos que posiblemente pedirían la absolutoria, puesto que su testigo principal, incluso ellos tuvieron que abogar por los derechos de defensa de esa señora. Para, sospecha, para sorpresa de nosotros, en vez de pedir la absolutoria, basado en esa declaración que ellos mismos eh, indicaron que se podía incriminar si contestaba la testigo, basado en esa testigo pidieron una condenatoria de cinco años de prisión para cada uno de los imputados.
2: Ajá.
0: Entonces, ¿dónde está la objetividad? ¿Dónde está la imparcialidad? Y eh, por supuesto que una intervención al Ministerio Público no se trata de que la Corte Suprema vaya a llegar a sentarse en la silla del Fiscal General, pero el Fiscal General le rinde cuentas a la Corte y así como en algún momento la Corte tuvo que tomar acciones contra don Jorge Chavarría, que entiendo al final salió bien librado de todo, uh -huh. este, uh -huh. gracias pero a Dios, en sí, sí, gracias a Dios por la institucionalidad de este país y por él mismo, pero la, la Corte ti, ya ha demostrado que puede tomar las acciones necesarias para resolver los problemas que, que tenga el Ministerio Público qué?
1: sin sustituir al titular, no. sin, sin arrogarse las potestades del titular de la acción penal. Don Francisco, aquí un afán casi didáctico con los, es, con los radioescuchas, ¿qué razones podría tener la Corte Plena, para decidir intervenir el Ministerio Público en estos momentos como, como lo hizo cuando el fiscal general era Jorge Chavarría en el contexto del, del cementazo ¿qué podrían o sea, argumentar? tendría que haber
2: un escándalo mediático de por medio, decir.
1: supone uno porque ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el, sería en este momento el argumento de una corte plena que de por sí es compleja y tiene un momento complejo, pero bueno, suponiendo que se ponen de acuerdo los magistrados ¿Cuál sería la razón para, para hacerlo? Vea, más allá de las críticas que usted, por supuesto, ha mencionado. Sí, aquí. bueno, yo hablo en mi criterio personal. Claro, pero a mí me basta
0: saber que hay, una, que hay un trabajo sobre testigos falsos. De eso, claro. eh, a, a que haya más cosas, ¿qué podemos hacer? ¿cuánto vamos a esperar? ¿Cuánto vamos a.? Y, y, y me preocupa más las declaraciones de doña Emilia. Eh, que yo espero hayan sido por la pasión con que ejerce el trabajo y no por otras razones, cuando dice que no procede y que ella da fe de que la testigo dijo la verdad, eh, me parece muy grave. ¿Qué, ¿Qué tenemos que esperar? ¿A que condenen a cuantos con testigos falsos? ¿O que
2: no, eso pongan en... evidencia
0: falsa? Sí. ¿Qué más tenemos que esperar? Es que el primer síntoma en la administración de justicia tiene que haber una cura, porque si la administración de justicia se hunde, se lleva al país al fondo.
2: Claro, lo que pasa es que Doña Emilia argumentaba en una entrevista, además muy muy contundente aquí en Noticias Colombia, eh, que ella todo lo había hecho con eh, y usted ha, habla de ese caso también, eh, en, eh, perdón, habla de otro caso también donde eh, como ella cita es avalada por un juez para hacer una de, para ir en una determinada acción u otra. Eh, entonces, por un lado, digamos el sistema está dando muestras mmm, de debilidad, de fallamiento, No.
0: no. no, no porque ella dice
2: no, yo tengo, yo tengo aval de un juez. Por no, no, otro lado, ella dice, eh, el tribunal dice el, la testigo mintió, pero ella dice no, eso no, eso no es cierto. Entonces pareciera que es un asunto opinable, No, no no lo es. No,
0: no no nos engañemos. A ver, es que eh, eh, como decía don álvaro al principio, eh, hay muchas verdades. Ajá. El asunto es que la realidad es solo una. Sí, verdad. las uh -huh. verdades son de cada uno pero la realidad es objetiva y es una mire, cuando un asunto se va a elevar a juicio pasa por el filtro de un juez en una audiencia preliminar pero esto no quiere decir que ese juez ni interrogue los testigos ni conozca directamente la prueba sino que el fiscal le presenta la acusación le explica en qué se basa y cuáles son las pruebas que, con las que cuenta y con eso y escuchando a la defensa, el juez decide si va a juicio o no. Pero el momento en que se produce la prueba ante los jueces por primera vez, es en el juicio. Antes de eso, a esta señora fiscal testigo ningún juez la había escuchado, de a voz, ni con un contradictorio de preguntas. Es hasta el momento del juicio. Entonces, es verdad que un juez que valora la probabilidad de culpabilidad de los acusados con base en lo que dijo el Ministerio Público. Pero quedó desenmascarado en el juicio. La testigo no decía la verdad. Y tal vez los fiscales no lo sabían. Les puedo otorgar ese beneficio de la duda. Pero cuando los mismos fiscales dicen en el juicio que si ella contesta se puede incriminar y después piden la, la condenatoria con base en esa declaración que ellos protegen para que la señora que eventualmente está mintiendo no, sea, eh, no se le vulneren sus derechos, entonces ¿cuál objetividad tenemos? Y esos son los fiscales de la Fiscalía General de la República, es que ese es el problema. Entonces, como ciudadanos, como ciudadanos nosotros no podemos dejarnos eh, eh, caer en esta bola de posverdad de las redes sociales que señalan, por muy mal que me caiga un político, por muy mal que me caiga un ex magistrado, por muy mal que me caiga un fiscal subrogante, lo que vamos a discutir ahí no es si me cae mal o no me cae mal o si yo creo capaz de, o no creo capaz de es si hicieron o no hicieron si cometieron o no cometieron un delito porque si, si de lo que se trata es de que como me cae mal se vale la prueba falsa, se vale forzar la legalidad, bueno entonces todos estamos en riesgo de ser condenados siendo inocentes, y el sistema está hecho para evitar que se condenen inocentes. Está por conocerse el fallo completo de esa sentencia, me ya parece. Ya está, el fallo está. ¿Y ya se conoce? Ya se conoce y advierte sobre las graves violaciones a la imparcialidad y a la objetividad del Ministerio Público. Advierte que el Ministerio Público se casó con una tesis y no hizo el bastanteo de otras hipótesis de investigación. Eh, señala muy claro que en criterio de los jueces, la fiscal testigo mintió
1: eh, es, es, es una sentencia bastante dura.
0: fundamentada y muy dura
1: Decíamos ahora en la pausa justamente que en la comparecencia de la señora fiscal general en la, en la rendición de cuentas hace unas semanas ahora en marzo ante la corte plena que es su, el órgano superior de ella eh, la frase la, la audiencia terminó con una afirmación que hacía don Fernando Cruz presidente del poder judicial de la corte de la corte suprema de justicia diciéndole que que, había, eh, que que entendiera que se entendiera que algunos magistrados se habían eventualmente abstenido de hacer algunas preguntas, porque muchos, y esa fue la palabra que dijo, somos encartados suyos, le dijo a la fiscal general. Esto implica que la propia Fiscalía General eh, es, tiene la, el, en proceso, eh, procesos, valga la repetición, contra propios magistrados que son sus superiores y que eso puede eventualmente condicionar alguna acción de la corte plena, don Francisco de la Bueno, yo no puedo hablar por lo que sienten los magistrados, pero obviamente como ser humano, si uno tuviera
0: eh, una causa penal encima, sin saber de qué se trata, sin conocer los hechos, porque ningún magistrado ha sido este, desaforado, no se le ha levantado la inmunidad a ninguno, por supuesto que hay una especie de capacidad disminuida de, de porque uno no sabe cómo va a reaccionar el Ministerio Público, ¿verdad? Okay. Eh, no es saludable tener esas causas contra miembros de los supremos poderes. Aunque las merezcan. Es que si las merecen... Bueno, es que al... si las... Si, a ver, si, la, si las merecen que las acusen. Uh -huh. Pero el problema es tenerlas abiertas sin que acusen y sin que desestimen. Esto pone en jaque el sistema republicano, porque entonces en vez de una división de poderes empieza a concentrarse el poder en la figura del fiscal general. Y esto es contraproducente si don Fernando dijo eso, algún conocimiento tendrá y me, me parece muy grave que la corte no pueda actuar con la independencia de un poder de la república simplemente porque hay un temor de lo que pueda pasar verdad. mire eh, y, y le digo a, a, eh, otro día estuve en otra emisora hablando con un colega de ustedes sobre este mismo tema y lo que me dijeron después fue eh, te van a allanar la casa, te van, bueno yo igual sería a, arbitrariedad, sí, ya. voy a seguir hablando porque yo no creo que estemos, hayamos llegado a ese límite Este, yo no creo que vaya a haber una acción de la fiscal general por venganza contra los magistrados pero si sí es irregular que duren muchos, mucho tiempo los casos en su escritorio eso, eso se tiene que desestimar pronto o acusar pronto ¿verdad? No, no, no hay ninguna razón para que los casos se mantengan ahí rebajando la capacidad o la independencia de los funcionarios y, y hablo por los magistrados y por los diputados y ministros y el presidente y quien sea
2: 839, hacemos una pausa, tenemos un elefante en el cuarto se llaman allanamientos y espectacularidad mediática ahí tenemos un elefante en la habitación eh, intenté averiguar después de las aseveraciones eh, que hizo el magistrado presidente eh, respecto de todos tenemos un caso y mejor le ponemos un 10 de calificación en el informe antes que hacer alguna observación.
1: Ciertamente le pusieron una nota eh, muy alta. Y le pusieron
2: alta. una nota uh -huh. muy alta eh, y lo que me decían algunos magistrados no es digamos eh, el problema de que haya un procedimiento que haya que resolver es el problema de que haya un allanamiento que se pueda realizar donde están todos los medios de comunicación y donde un imputado es culpable antes, mucho antes de llegar al juicio como doña Berenice Smith, por ejemplo como doña Berenice Smith cuya carrera judicial se dio al traste, cuya salud se perdió cuya vida misma llegó al punto doloroso en el que tuvo que entregar prácticamente todos sus años a, al servicio del, del país por una situación como esta, porque el daño ya está hecho.
0: Hasta la pensión perdió, Hasta la después pensión. de 30 años de trabajar. y ¿Quién le va a reponer eso ahora?
2: Vamos a una pausa, allanamientos.
0: Hablando Claro Colombia.
2: Con un país en sintonía, 8.43 minutos de la mañana. Es la posibilidad de ser investigado, don Francisco Dalanese, ex fiscal general de la República, o como decían algunos magistrados, obviamente eh, off the record, o el temor de sufrir un allanamiento eh, en el que con enorme espectacularidad, y yo creo que ahí todos tenemos muy fresco el allanamiento de la casa presidencial con enorme espectacularidad eh, y con la presencia de todos los medios de comunicación que son previamente, digamos, eh, eh, advertidos o informados o notificados, eh, se observa un linchamiento del que los medios somos copartícipes, por supuesto, un linchamiento de previo donde luego la exoneración de la culpa llega tarde, llega muy tarde para efectos de la honra de algunas personas. Entonces, si un magistrado dice, mire, yo mejor le pongo un 10 antes que mejor eh, comprarme un problema porque de pronto me allana en la oficina, ¿qué pensará una persona que no tiene esas posibilidades? N usted lo decía, el presidente de la República, los ministros, un cualquier persona.
0: Vea, el... el... El problema de la filtración de información en el Poder Judicial es complicadísimo, ¿verdad? No, no, siempre, bueno, se, se, se me investigó en algún momento porque decían que se salía del Ministerio Público, después integramos una... ¿Casos no, de los expresidentes? Sí, sí. después in iniciamos una... Claro, en uno de esos casos fue un gran colerón que acababa de declarar un, un testigo y no iría ni por la puerta de los tribunales y ya en una radioemisora se estaba leyendo la declaración recién rendida, ¿verdad? Sí. Y uno hace, se hizo un, un análisis de las computadoras de los correos, no se sabe exactamente cómo es que, cómo es que esto pasa. Pero definitivamente eh, hay que tener al, algún grado de prudencia. Eh, yo estoy a favor de que se hubiera allanado la Casa Presidencial. De hecho, yo soy querellante en el caso de la UPAD como ciudadano. Sí, sí, sí. ¿Verdad? No me paga nadie. Como ciudadano estoy eh, eh, participando de ese proceso. Lo, lo que me, me parece es que debe haber cierta prudencia para reducir el, el espectáculo y el morbo con que se actúa. Eh, ¿Cómo se
2: hace eso? ¿Cómo se hace un allanamiento no espectacular? Bueno,
0: a, hay que ver cuál es la, la necesidad del uso de cierta fuerza o de la cantidad de personas. En mi periodo nosotros allanamos casa presidencial y se supo unos días después ¿Y
2: quién era el presidente y cuándo? Eh, ¿y cuál no era re, el caso? No re,
0: creo que era Don Oscar no. Arias, el Ajá. presidente en ese momento y era porque se hablaba de que la DI había suministrado información para secuestros a unas bandas Ajá. Eh, pero fuimos, recogimos
2: las Aquí mismo a 400 metros sí, sí, se sí, hicieron sí. ese allanamiento sí, sí, sin sí, desplegar sí. armas ni, ni personal de del OIJ y todo el cordón porque yo cuando este allanamiento se hizo mmm, señalaba que uno no estaba seguro si era un allanamiento en la Casa Presidencial o había un asalto bancario en Banco Nacional al frente de la Casa Presidencial porque era imposible eh, por, la, por el despliegue que se había dado.
0: Y tal vez hay un, un, un exceso en, 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 en el despliegue que se hizo, pero igual recuerdo que allanamos un banco privado, voy a omitir el nombre por, por razones obvias, eh, pero ante el peligro que hubiera una corrida bancaria, llamamos al gerente eh, y ahí en mi oficina le dije, aquí está la orden de allanamiento, allanamos hoy antes de las seis o mañana en las tres de la mañana con autorización suya, usted me dirá qué es lo que más conviene. Y allanamos en la madrugada y al día de hoy nadie ha sabido que
1: allanamos ese banco. Ni hubo corrida, ni hubo perjuicio para, para, para don, nadie. Don Francisco, era. ¿cuál es la razón? Porque usted dice que en su periodo allanaron la Casa Presidencial, ¿Cuál fue la consideración para hacerlo de esa manera? Digo, ¿qué fue lo que pensaron que podía pasar si se hacía de otra, de una manera más visible? Bueno, es que, es que hay distintos criterios. Si
0: se, si se va a llenar una casa de un mafioso y se sabe que andar mal claro, que hay respuesta claro. armada, pues tendrá que ir el CERT, ¿verdad? Y tomar el control de la situación y luego entrará el juez y el fiscal. Eh, pero hay, hay, hay niveles en, en que se puede saber... ¿Cuándo se hay, hay que usar un despliegue de fuerza y cuándo no.
2: Pero doña Emilia Navas nos decía ahí sentado donde está, sentada donde está usted, que eh, hay protocolos establecidos, que eso lo decide de previo al jota y que ella no tiene participación en la espectacularidad de un allanamiento.
0: Bueno, por supuesto que, a ver, el, el fiscal dice qué y la policía decide cómo. ¿Verdad? Ajá. Uh -huh. Me, eh, y en eso no puede meterse el fiscal porque si, si el fiscal dice no, no lleven al CERT, no quiero armas y matan un policía o matan a alguien que
1: en un allanamiento de la casa presidencial aquí Bueno, en este pero país? ahí
0: es a donde vamos ahí es a donde vamos eh, se trataba de la casa presidencial verdad iban a recoger computadoras eh, pareciera que y, y, y si es, y sí es cierto que la policía es la que resuelve al final pero y que hay algunos protocolos que no se pueden romper pero en estos ingresos siempre hay un nivel de diálogo, aunque si la policía es la que decide al final, hay un nivel de diálogo sobre cómo es que se va a hacer eh, a veces también hay un exceso de, de, de fiscales que ingresan a un allanamiento verdad. ahora en el intermedio usted me estaba hablando de un ex viceministro que yo lo asistí en un allanamiento, a la casa entraron no sé 20 o 30 personas violando toda la intimidad de él, de su esposa, de sus hijas, sin ninguna necesidad porque el registro, no había ninguna resistencia para el registro. Ahora, don Francisco. Eh, ¿Y don cuál es
2: el, el, cuál es el punto central entonces eh, para que ello devenga en un ejercicio del Ministerio Público objetivo e imparcial o se convierta en el circo del que nos alimentamos los medios, porque yo en eso eh, creo que debemos incluirnos y hacer una crítica, autocrítica, del que nosotros nos alimentamos. ¿Dónde estriba, eh, digamos, la diferencia y la sobriedad y el ejercicio sano del sistema de pesos y contrapesos para la sociedad?
0: Mire, yo, yo lo que creo es que tiene que haber, como decía usted antes, una autocontención del, de quien ejerce el poder eh, y, y hay que tener una una cierta prudencia en, en, en las cosas que se hacen eh, por más que la ley faculte por más que la ley faculte es que el, el, el ejercicio del poder no es que como me facultan yo lo ejerzo, es que lo, lo tengo que ejercer con la prudencia de cada caso y con la proporcionalidad en cada caso, verdad uh -huh. cuando, cuando resultan las cosas desproporcionadas pues eh, no son buenas ni para la institucionalidad ni para la ciudadanía, ni para los acusados ni los sospechosos, verdad eh, me parece a mí que, que tal vez el Ministerio Público también tiene algún problema este, porque no es autocrítico, eh, cuando se le señalan cosas siempre se dice que todo está perfecto, que el, el problema es de los demás. ¿verdad? Hay, hay, hay unas, unas declaraciones muy complicadas de doña Emilia cuando dice el costo de la democracia es que el buen trabajo del Ministerio Público termina en una absolutoria como si los jueces tuvieran que estar ahí nada más como un empleado bancario poniendo un sello en un documento y, y dele trámite.
2: Condenado, y no, condenado, condenado. Y, y
0: no es así, ¿verdad? Exactamente, no es así. Eh, si, a ver, eh, si se condena, o más bien, si se absuelve, hay que hacer un, un trabajo de autocrítica, Ajá. a ver en qué fallamos. Y si se condena, los fiscales también tienen que hacer un trabajo de autocrítica, porque a veces se condena a pesar del fiscal, lo mismo que a veces se absuelve a pesar del defensor, ¿verdad? Ajá. Eh, no, no es, no es eh, automático. No son matemáticas. Exactamente.
2: No estamos hablando de matemáticas. Exactamente.
0: Y pasa que el defensor esgrime una tesis y los jueces vienen
1: y absuelven, pero por otras razones que el defensor nunca vio. Ahora, don Francisco dalanes poniéndonos también, así en, como en, en los otros zapatos, eh, cuando se destituyó a don Jorge Chavarría era de, en la idea, en lo resumo, de, lo simplifico mucho, era porque no se, no, no se hacía nada contra los casos de Cementazo. Llega doña Emilia, también hay una intención de mostrar que sí se hace. Y parte de mostrar a la ciudadanía es, es ver acciones, pues al principio es de investigación y esto conlleva los allanamientos que ciertamente tienen una espectacularidad casi natural eh, ¿no es también una parte importante de la fiscalía mostrar que se está avanzando en los casos y parte del avance pueden ser los propios allanamientos?
0: Vean. Eh, con la idea de restablecer la, la, la confianza. A mí Ministerio me parece público. que la, la mayor Pero imprudencia... Pero los allanamientos
2: como avance.
0: La mayor imprudencia es crear expectativas.
2: Claro, uh -huh. claro.
0: Los fiscales tienen que presentar sospechosos y pruebas ante los jueces. Lo que, lo que puede la mejor carta de presentación de, un, de la fiscalía es una condenatoria basada en una buena investigación sí. y eso para la fiscalía y para el OIJ, porque son un equipo eh, crear una expectativa qué sé yo, salir a decir estas personas se robaron tanto y los vamos a juzgar, eso, eso no corresponde porque los está condenando por la prensa sí, eh, bueno y al menos en un caso ha pasado, verdad eh, que se hicieron esas declaraciones tan imprudentes y, y el asunto va muy mal para el Ministerio Público. ¿El del cemento? No, otro, pero vamos a, a voy a abstenerme porque yo soy Ay, el defensor, lo del cemento también defiendo a un funcionario del banco, entonces preferiría no andar en eso. Lo que sí le quiero decir es que, en general, el crear una expectativa de condena por parte de la Fiscalía es, le crea un daño a la, a la población. Claro, la, 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 claro,
2: porque entonces hay la idea de que hay personas que tienen el suficiente músculo, el suficiente poder para hincar al sistema. Cuando eso. esa persona no es condenada, entonces no es porque era inocente, no es porque la acusación se hizo mal hecha, no es porque hay defectos enormes en el proceso, no. Es porque de alguna manera logró, digamos, hincar, el sistema de justicia, y, entonces invertimos los y, valores. Y
0: los jueces quedan deslegitimados y claro. la gente piensa que los jueces son corruptos y, y ese no es el asunto. Eh, a ver, si una prisión preventiva está mal pedida, el juez tiene que poner en libertad a la gente, para eso está el juez. Un costo popular difícil. Sí, Sí, porque los jueces no tienen que leer el periódico ni las encuestas para ver qué hacen, ellos tienen que aplicar, solo tienen un jefe, la ley y las pruebas esos son los dos jefes de los jueces pero, pero es muy, muy grave digamos crear una expectativa que la gente suponga que ya tenemos esto y que, porque entonces le traslada el costo de una mala investigación a los jueces y después no se puede decir que el costo de la democracia es que los jueces absuelvan cuando hay un buen trabajo de la fiscalía claro. porque eso no es cierto sí. menos cuando hay un testigo falso
2: esa, claro. esa me parece es una aseveración muy muy fuerte verdad que tiene que tiene que ser evaluada eh, y lamentablemente no, no hemos podido volver a hablar con la fiscal general eh, pero eh, está instalada ¿verdad? En, en, la, en, la, en el imaginario que el, el ministerio público no se equivoca porque hay como instituciones que no se equivocan aunque se equivoquen digo yo ¿verdad? como el ministerio público o la contraloría eh, en diferentes ámbitos por supuesto y ello va generando un gran descrédito le agradezco mucho que haya, que haya venido creo que ese es el gran problema hay un descrédito para la institucionalidad democrática cuando hay tanta espectacularidad de por medio y tan pocos resultados del ejercicio Don Francisco, muchas gracias Gracias a
0: ustedes eh, y, y como dije en el otro programa gracias porque puedo todavía ejercer mi libertad de expresión sin temor
1: a represalias y así, así seguirá siendo por un buen tiempo queremos creer que.
2: Ojalá que siempre.
1: Que, que así están las cosas para que sigan ocurriendo. Buen día, entonces, nos vamos.
2: Hasta mañana. Que la pase muy bien, gracias.
1: Hablando claro, hablando claro.